0: с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот Николай Николаевич нам уже машет рукой по видеосвязи. Николай Николаевич, вы с нами, мы с вами. Рады вас видеть,
2: слышать. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Вот так, поехали.
0: Платошкин. Итоги.
1: Это вы, Николай Николаевич, заходом на нашу тему первую, да, что ладно, бог с ним, с турецким берегом, но китайский берег нам точно не нужен.
2: Да-да, Валентин, вот даже пишут мне, Николай Николаевич недавно говорил про Китай, и на тебе вирус э, в Китае. Это вот я читаю просто э, с YouTube. Ну, друзья, честно могу признаться, я тут, конечно, ни при чем. Что касается вируса, вы знаете, в принципиальном плане, что бы хотел сказать, мне... И вам, друзья, наверное, стыдно признать, но это не наша планета. За 2 миллиарда лет до того, как мы с вами здесь вообще появились, здесь жили микробы. Их и сейчас гораздо больше. Их много видов. И самое главное, они могут жить в таких условиях, в которых мы с вами секунду протянем. Они живут во льдах. Они живут на дне Марианской впадины. Они живут в жирлах вулканов даже, их обнаружили. То есть, это их планета. Коронавирус, который обнаружен в Китае, их вообще 40 причем я хочу подчеркнуть, 40 обнаружили пока. Беда с ними, с этими вирусами, что они мутируют все время, то есть они постоянно изменяются. Мы с вами тоже изменяемся, но это происходит там на протяжении тысяч, десятков тысяч лет. Они изменяются очень быстро, поэтому нам постоянно нужны вакцины. Вспышка вирусов в Китае, она не первая. Вы помните птичий грипп в 2013 году, там, ближневосточный грипп, еще что-то. Сейчас заразилось примерно 8 тысяч человек в Китае. Но уровень смертности ниже, чем раньше, вот во время предыдущих... По-моему, 150... на данный
1: момент, Николай Николаевич, 2,5%, там чуть меньше 200 человек, ну, больше 170, да, там, ну, да, что-то да, под
2: 200 человек. Да. Вот где-то 180 в Китае, но там заразили еще граждане, приехавшие из Китая. Вьетнама, Германия, Японии. Вы знаете, беда-то в чем? Что возник этот вирус в городе Ухань, это самый центр Китая, сердце, транспортный узел. То есть, там живет 10 миллионов человек. В провинции Хубэй Ухань является столицей 90 миллионов. Но там миллионы постоянно въезжают и выезжают. Это вот центр. Да? И, кстати, я должен сказать, друзья, знаете, Ухань – это нам родной город.
1: Да, да. Так,
2: я, так я... давайте подробней. В 1937 году по просьбе китайцев, которые вели тогда жестокую войну с Японией, Сталин принимает решение послать советских летчиков-добровольцев воевать в небе Китая. Всего воевало более 2000 наших граждан, едимоментно где-то 700. И самая мощная битва в воздухе против японцев произошла 29 апреля 1938 года на Уханью. Именно потому, что это был транспортный центр, который японцы хотели сбомбить. На 45 японских самолетов, на перехват в их вылетело примерно столько наших кошачков, Мошек, это и 15, и 16, их так в Испании любовно прозвали. И мы так им вообще делали. 25 самолетов у них не вернулось. 11, правда, потеряли, и мы тоже. С тех пор они забыли, что такое Ухань. И самое главное, друзья, в центре этого города до сих пор стоит памятник нашим летчикам-добровольцам.
1: Ну, Смотрите, у нас в Телеграм-канале радио «Комсомольская правда» проходит опрос. Вы теперь боитесь коронавируса или нет? Ну, соответственно, да нет, там два варианта развития событий для вас. Подписывайтесь, голосуйте, результаты обязательно озвучу вам в конце эфира. Но, что самое интересное, Николай Николаевич, вот мы сказали про 8 тысяч заболевших в Китае, заразившихся в Китае, а тут в России уже официально, официально выявлено двое больных коронавирусом, это в Забайкалье и в Тюменской области, и это... Это граждане Китая, говорит вице-премьер Татьяна Голикова. Давайте ее услышим сейчас.
3: Службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жестким, изолированные, Им оказывается необходимая помощь. Оба граждане
1: Китая. Ну вот, все они граждане Китая, говорит Татьяна Голикова. И еще была информация накануне, что в Москве на Соколейной горе, где у нас инфекционная больница находится, тоже якобы якобы выявлено подозрение на коронавирус. Сегодня вся эта информация, конечно, не подтвердилась. говорит нет, нет, это не коронавирус, все хорошо. Но... Я знаю точно, что всех врачей в Москве подняли ну, буквально по тревоге. Каждый день проходят э, конференции, каждый день э, брифинги, и врачам объясняют, что такое коронавирус и как с ним бороться.
2: Ну, смотрите, коронавирус я, конечно, не врач. Это вот все эти вирусы, они ведь чем опасны? Они сами по себе. Для здорового человека ничего не означает. Правильно, вот вы сказали в заставке, что это бьет по пожилым людям. И у тех, у кого есть хронические болезни дыхательных путей, астма, например. То есть, э, вирус усиливает эти болезни. Но так же, как ВИЧ. Вирус, он э, что такое? Это синдром ослабленного иммунитета. да, Он бьет именно по тем людям, у которых ослаблен иммунитет. То есть, да, действительно, мыть руки и все остальное прочее. Я знаете просто, что хочу сказать? Вот тут товарищ какой-то пишет, сейчас секундочку, что это боевой вирус, там, вот это ахинею. А вот Ольга Ефремова, да, она пишет, молодец, что в каждом живом человеке живет 100 миллионов микробов. Причем они не все разные. Друзья, нам с Валентином просто повезло. И вам, всем. Мы живем в нормальное время. В 1349 году на Европу напала эпидемия чумы, которая пришла кстати с Феодосией, которая брала штурм монгол татар Феодосия тогда генуэзская была. Они бросили через стену трупы, которые там разложились. Вот чума пошла по Европе. Внимание, погиб каждый четвертый европеец. Каждый четвертый. Ну, слава богу, просто это было давно. 1918 год. Всемирная эпидемия гриппа, которую тогда называли Испанкой. В Испании началась. Около 50 миллионов погибших, я хочу подчеркнуть. Это ведь знаете почему? 18 год. Война, скучность населения. Люди в окопах плохо моются, плохо питаются. Возьмем гражданскую войну. На фронте в гражданской войне в России погибло ну, что-то поменьше миллиона человек. Война шла примерно 6 лет. От ТИФ, от одного, брюшного погибло 4 миллиона человек. Опять, почему? Ну просто люди не питались, и, ну извините, когда они все время на войне плохо мылись. Кстати, тогда Ленин принял первый декрет об э, прививках в российской, в российской России. И, кстати, я что должен подчеркнуть? Мы, именно мы, впервые на планете Земля в 1937 году победили кой который сейчас, кстати, к моему удивлению, вернулся в Москву. В 1967 году, вот и я тоже в том числе могу там руку показать, все дети в СССР стали прививаться от кури, А ведь тогда курью болело 90% детей вообще. Оспы там и так далее. И самое главное, что мы сделали для мира, мы в 1959 году победили полиэмилит. Но полимелит, вот сейчас, как бы, ну я не знаю, наверное, мало кто слышал об этом, да. Ведь вспомните Франклина Рузвельта, президента Соединенных Штатов, который за этой болезнью вот, стал парализован. Вакцину мирового значения сделали тогда именно мы. То есть, что такое вакцина? Это тот же вирус, несколько видоизмененный, который убивает своих собратьев, я бы так сказал. Вот сейчас, например, коронавирус это что такое? Это вирус с такими, знаете, А Он
1: он, он и называется да, как раз коронавирус. Никакого отношения к коронарной артерии, например, он не имеет. Но ровно потому, (сёк) что у него действительно, по-моему, шесть ножек таких, которые, если на него посмотреть, он он действительно похож на корону.
2: И знаете, что сейчас разрабатывают ну, иммунологи? Такую же примерно бактерию без ножек, которая просто не может прицепиться к вам. Ну, действительно, что тут можно посоветовать? Хорошо питаться, мыть руки и, действительно, тем людям, которые подвержены хроническим заболеваниям, ну, стараться не выходить на улицу пока. Вот пишет у нас тут один, что это боевой вирус, там, что вы говорите. Вот эту вот чепуху я давно слышал. Да не боевой, это инопланетяне завезли. Возник этот вирус где? На рынке города Ухань, где продают дичь. То есть все новые вирусы, как правило, приходят к нам с вами, друзья, из животного мира. Так же, как ВИЧ-вирус пришел от обезьян, там, которых укусили людей в Африке там, около 40 лет тому назад, так и здесь. Это от летучих мышей, которые, ну, например, там не знаю, впились какого-то кабана, предположим. Потом этого кабана продали забитого на рынке в Ухане. Ну, это называется зообарьер. Да? Вот как только вирус переходит от животного к человеку, вот это весь ужас и начинается. Ну, конечно, лучше считать, что это заговор, там, Вселенский там, бред вот это слушай, это удар по китайской экономике. Еще раз подчеркну, это не первая эпидемия, их было несколько до этого. И все они, чем лучше развита медицина в стране, чем лучше развита иммунология, тем меньше вреда. Кто с нами, у нас с вами в стране против, что-то слышал, друзья? Ведь когда-то был массу убийц, причем это наши бабушки еще помнят. Вот так.
1: Но тем временем риска дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний, нет. Это, на сегодняшний день э, нет, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. А еще э, некоторые горячие головы говорят, что коронавирус опаснее финансового кризиса.
2: Ну, дурачки просто, да. Потому что, давайте скажем так, вот э, даже э, самые супердятлы знают, что в Москве, к сожалению, вот в начале каждого года есть эпидемия гриппа. Эпидемия гриппа, как правило, где возникает? Ну, в местах скопления людей, школы, детские сады. Опять, почему так? Потому что иммунная система ребенка и старика, они ослаблены. У одного еще ослаблены, у других, но, к сожалению, уже ослаблены. Вот и все. И, к сожалению, для нас с вами, друзья, вот почему мы от гриппа не можем избавиться? Ну, вроде бы, да, давно. То, что он мутирует каждый год. Это каждый год новый, к сожалению, грипп, который вот приспосабливается к тем антибиотикам, к тем... Антителам, которые мы разрабатываем. Жить надо с этим. Ну что ж, поделаешь теперь. Такая вот у нас планета Земля.
1: Сейчас сделаем перерыв, две минуты и сразу после продолжаем. Напомню, что в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда проходит опрос. А вы теперь боитесь коронавируса или нет? Соответственно, да-нет, два варианта развития событий для вас. Подписывайтесь, голосуйте, результаты обязательно в конце эфира озвучу. Николай Николаевич Платошкин, я Валентин Алфимов. Давайте через две минуты продолжим, никуда не уходите.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Да-да-да, а мы возвращаемся здесь. Валентина Алфимов в студии. Николай Платошкин с нами на связи по скайпу. Я надеюсь, Николай Николаевич, вы на следующей неделе уже
2: будете здесь, в Москве, да? Ну, на следующий день уже в Москве. Тут, кстати, всякие боты спрашивают. Вот, Платошкин, собака, отдыхает нет?" то Но я, правда, в прошлом году вообще не отдыхал. А mm-hmm. где отдыхаю? Вот сейчас загадка. Я отдыхаю в стране, которую люблю, про которую 7 лет назад написал книгу о героической борьбе народа этой маленькой страны против американцев в тот год, когда я родился. И я горжусь тем, что это единственная книга на эту тему в России. Да и вот сейчас, честно говоря, не удержался, купил еще 11 штук об, этой, об истории того, что эти люди, вот угадайте, кто называют великой отечественной войной mm-hmm. да, против американцев. Борьба была жесткая, неравная, и тогда за ней наблюдал весь мир» я бы очень хотел просто, чтобы эти подвиги не забывались. Ни здесь, ни у нас. Вот и все. В таких, например, странах, как Таиланд и прочее, я не отдыхал и не отдыхаю. но ну, без обид, это личное дело каждого. Ну, потому что я привык отдыхать в странах, где язык я знаю, где отдых могу совместить ну, с чем-то полезным для себя. Вот так.
1: Так, продолжаем этого. тогда давайте тему коронавируса. Надеюсь, что у вас там на отдыхе его не будет. И когда вы сюда вернётесь, то уже
2: будет... Третий вариант ответа, Валентина, у вас было боитесь, не боитесь. У меня третий вариант, пусть он э, нас боится, это коронавирус. Один товарищ, к сожалению, быстро здесь все меняется у меня в чате, написал, что э, китайцы, к сожалению, едят очень много всякого и сырыми. Вот, вот это вот основное. Они и мышей действительно летучки едят. и, ну, я, Это их дело, конечно, я имею в виду, но когда у вас скажу, полтора
1: миллиарда на такой, скажем так, небольшой клочок земли, ну, сравнительно, давайте, давайте с Россией сравним, то там не только и червяков, и летучих мышей есть начнешь. С, слава богу, они друг друга еще не едят.
2: Не, Валентин, сейчас я бы вот их не стал так обижать. У них сейчас, в принципе, с едой все нормально, оно только очень плохого качества. Потому что, что все не говорили, в Китае такой же вот капитализм. Там, ну, извините, предположим, если вы салат, зеленые, да, Выращиваете на свежих фекалиях. Я вот не хочу это произносить. Но вы представляете, что в этом салате вообще будет твориться? А почему они это делают? Потому что дешевле просто, понимаете. Навоз-то любой отлеживаться должен полгода. но ну, что вот эта дрянь как раз оттуда вышла. И плюс у них это, понимаете, у них это, ну что ли, национальное. Они сейчас от этого отходят потихоньку. Я, знаете, вспоминаю, я вел э, семинарки перед китайским молодым дипломатами в Москве. Вы не представляете, Валентина, вот они сидят пьют наше молоко из пакета и помидорами закусывать. Я говорю, ребята, вы как вообще-то... Хорошо, что не огурцами, говорят, «Да мы так... Николай Николаевич. Мы, говорит, такого молока в жизни не пили. Это наше-то сейчас, где пальмовое масло и прочее. Помидоров таких тоже, говорит, в жизни вкусных не ели. Но потому что там, если химия... Ну, дай бог, что это химия. А если там вот это вот, ну, извините, дерьмишка в прямом смысле этого слова, ну, а что вы хотите после этого? Да? Ну, ладно, свежее Буду молоко кор...
1: то, тоже коровим дерьмишком попахивает. Хорошо, давайте продолжим, Николай Николаевич. Тут у нас власти российские начали эвакуацию граждан России из Китая как раз вот из-за коронавируса в эпицентр распространения в провинцию Хубей будут направлены специальные борта, эвакуированные в Россию граждане будут помещены на двухнедельный карантин, говорит вице-премьер Татьяна Гольфовна. Великого.
3: Информация, которая к нам приходит из Министерства иностранных дел, обсудив ее всесторонне, мы сегодня приняли решение, что мы начинаем эвакуацию наших граждан из Ухания и Хубея. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным в Ухане находится 300 человек, на территории провинции Хубей 341. Соответственно, сегодня Министерство иностранных дел выверит более четко данные, свяжется с нашими гражданами, поскольку у них есть связь с нашими гражданами, и выяснит пожелание прилететь в Российскую Федерацию. После чего, оценив количество граждан, которые прилетят, мы определим соответствующие борта, которые полетят в Ухань для того, чтобы транспортировать наших граждан сюда для последующего помещения под карантин на 14 дней.
1: Татьяна Голикова, вице-премьер. Правильно, как вы считаете, начинаем вывозить оттуда россиян?
2: Ну, естественно, это обычные методы для предотвращения эпидемии. Это карантин. Карантин против китайских граждан. Не против граждан, естественно, а против вот этой инфекции. Вели большинство стран там от Германии до Японии. Ну, ну что, обычное дело используется уже несколько сот лет. Вы знаете, с коронавирусом-то еще какая беда. Вот, скажем, если это грипп, ну, или ОРВИ. То симптомы, как обычно, инкубационный период маленький, быстро проявляется. С коронавирусом в себе человек может ходить 5 дней и вообще ничего не чувствовать. Вот в этом беда. А что такое карантин? Карантин, когда людей на время просто изолируют, да, чтобы выяснить, есть он у них или нет. После чего отпускают, если это не происходит. Ну, так что нормальные меры обычно всегда используются. вот кстати, многие пишут: вот, что у нас там продукты плохие, да, да, я не говорю, что они хорошие. Просто они могут быть. Ну, как вам сказать, вредными, да? Ну, там химия какая-то может быть, там пестициды и прочее, а могут быть просто опасными. Но если, скажем, там вирус, который может убить человека за несколько дней, я это хотел подчеркнуть, а не то, что у нас там, скажем, все замечательно. Ну, или проще, если сказать, если вы пальмовое масло едите, это ужасно. Но это на сосудах откладывается, это медленная смерть, вот так вот можно сказать. Если это коронавирус, ну что же, вот быстро, к сожалению.
1: Вот вот. Тем временем Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. Ну И, и вот эта вспышка, да, объявлена международной чрезвычайной ситуацией. Все очень серьезно, говорят ВОЗ. По словам гендиректора организации, он очень, ну, он очень высоко оценивает меры, которые Китай принимает для сдерживания распространения. Но все равно всем надо быть абсолютно начеку. Вот Игорь Никулин, это бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН. Говорит, что ВОЗ обратился ко всем странам мира принять меры карантинного характера, как раз то, о чем мы сейчас с вами говорили.
4: ВОЗ обращается ко всем странам мира не с предложением, а с требованием принять меры, в первую очередь, карантинного характера. Совсем границу вроде бы они еще не рекомендуют, то есть пандемию они все-таки не объявили, потому что пандемия обычно, когда уже речь идет о миллионах, по крайней мере, инфицированных и там, ну, десятках тысяч заболевших, обычно так, хотя вот с птичьим гриппом цифры на самом деле были гораздо даже ниже, чем сейчас, но тем не менее пандемия была объявлена. Я думаю, что мы поступаем правильно, тем более уже, я слышал, появились... Заболевшие граждане, те, кто говорил, что этот вирус не сильный, они, мягко говоря, выдавали желаемое за действительное. Вирус, как говорится, и вирулентный, и контагиозный. То есть он и заразный, и обладает серьезным поражающим потенциалом.
1: А нам вот здесь в WhatsApp пишут, или весь шум вокруг коронавируса поднимают для того, чтобы отвлечь народ от каких-то важных проблем в стране. Верите в теорию заговора, Николай Николаевич?
2: Нет, а я за заготовлен те чтобы мы с вами сегодня, помимо коронавируса и проблемы в стране, обсудили. Да, мы с вами, по-моему, это, собственно, каждый день делаем. Но раз тема какая-то есть, мне кажется, надо нам как бы просто объяснить населению, что это не какой-то, вот там разработанный в лабораториях инопланетян вирус. Но, к сожалению, вот я говорю: живем мы на такой земле. Любая, люб, любая вещь на земле. Это диалектика, она имеет и плохие, и хорошие стороны. Без бактерий нас бы с вами вообще на земле не было. С другой стороны, они, к сожалению, есть не только хорошие. И вот буквально зачитаю тоже интересный вопрос. Светлана Князева выводит меня на чистую воду и говорит, Платошкин, ну признайтесь, вы же социал-демократ. Но скажите, вы знаете, фильм «Афоня», вспоминаю, когда он его стоит, там, слесарь «Афоня», его прорабатывают на собрании, и мастер говорит, «Афоня, ну ты же неандерталец». он говорит, «Нет». Фантомас я, фантомас. Так что, ну какой социал-демократ? Я радикальный консерватор, консервативный радикал, демократический социалист, социальный демократ. Ну, дальше пусть гражданка Князева сама додумает.
1: Итак, друзья, я вас призываю искать в Телеграме канал «Радио Комсомольская правда». У нас же есть чатик, кстати, где мы с вами можем общаться. Вы с нами, вы между собой, мы друг с другом. В общем, да, все можем общаться. И там проходит опрос. Коронавирус, а вам теперь страшно? Соответственно, два варианта ответов, да или нет. У Николая Николаевича свой вариант ответа, как всегда. Пускай вирус нас боится. Но мы вас спрашиваем, да, вы боитесь или нет. Так вот, сейчас... 64% опрошенных, а еще не закончился опрос, 64% опрошенных говорят, что нет, не боимся. Вот такие у нас бесстрашные русские люди.
2: Молодцы. (сؤال) 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 Кстати, тут пишут люди, еще мол, водку надо пить. Кстати, в Ухане водку стали пить очень много. Но я что хочу сказать. Друзья, э, пить надо... Вот если есть опасность вируса до того, как он попал вам в организм, это ну, крепкие напитки, они обычно убивают микробы на ранней стадии. Вот если человек уже ослаблен вирусом, но пить это к себе вредить, конечно. Так что будьте аккуратны.
1: Ну, а сейчас столько шуток по поводу этого ходят. э, ходят, да. Там говорят, что вирус поражает тех, кто не ездит на рыбалку. Поэтому, мужики, объясните моей, чтобы она меня отпустила и я не заболел. Ну и так далее. Там очень много всяких вариаций уже по этому поводу. Только почему-то вирусы не валят людей в Майами, пишут нам. Кого не валят? Людей. Вот они у нас есть, а в Майами нету этих вирусов.
2: Нет, а потому что, я еще раз говорю, там питание другое в Майами. Вот любые микробы, они убиваются при температуре плюс 70 градусов. Ну, или выше. Ну, самое опасное, я имею в виду. Я сказал, некоторые в жерлахурканов живут, но они как раз не опасны. Так вот, если вы кипятите воду и пьете ее, пожалуйста, никаких микробов просто не будет. Мойте руки горячей водой. Но есть очень большие шансы, что вы их просто уберете и все. Маску носите, вот китайцы носят, но тоже, кстати, не очень большая вероятность, что они не попадут через маску. Но все-таки она есть. Все. Так сейчас держите кипяченая, да, ну что, можно сказать, так и есть. Давайте
1: сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после новостей отправимся из Китая в Польшу, там много всего интересного тоже произошло на этой неделе, я думаю, нам Николай Николаевич разложится по полочкам, полочкам, как на самом деле все было.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. С Николаем Платошкиным.
1: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Николай Николаевич с нами на связи. Давайте в Польшу отправимся, обещал я вам. В Китае все же обсудили. Дай бог всем здоровья, китайцам, нам с вами. И вообще, чтобы никогда не болели. Вот. А в Польше тоже много всего интересного происходило. Помните, тут Владимир Зеленский съездил в Израиль? Ну, так съездил, так себе, да, и там он решил не идти на форум по Холокосту, где собрались лидеры больше 40 стран, и тогда кто-то и в интернете из сетевых острословов очень, очень классно такую фразу сказал, что теперь Зеленский может спокойно ехать в Польшу, где не будет Путина, и рассказывать там о том, что освенцем эм, освободили украинцы. Собственно, так и, так и произошло. Зеленский действительно поехал в Польшу на 75-летие освобождения концлагеря освенцем Аушвиц, аушвиц Нау я бы даже сказал и действительно в своей речи на полном серьезе рассказывал о танкисте украинцы который протаранил ворота Свенсона, о солдатах Сотой Львовской дивизии под командованием Полтавчанина, о бойцах первого украинского фронта, а вот слово Красная армия или советские войска не прозвучало ни разу. Ну, в принципе В принципе, ничего удивительного. Давайте сейчас услышим фрагмент выступления Владимира Зеленского, президента Украины, как раз там, в Польше.
0: Польша да, польский народ.
1: Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора двух тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны, позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам нужно объединять свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в тридцать девятом году. Вот слышали мы с вами, да, Николай Николаевич, вы что же тоже слышали, да, преступный сговор Советского Союза и Гитлера, ужас, ужас, ужас. И вот и дальше про как раз про освобождение Освенцима Игорем Побирченко, танкистом, тем самым та, командиром танка Т-34.
5: Николы не забудем Игоря Побирченко
0: мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица, все солдат ударного батальона Сото Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтовчанина еврейского происхождения Анатолия Шапира. Вместе с бойцами 322-й дивизии первого украинского фронта освободили лагерь.
2: Вызвали табер. Николай Николаевич, ну дичь же! Да, я сейчас прокомментировал. Буквально еще пару слов по персоналям, что называется. Во-первых, я всех поздравляю со снятием Чувашского князька-губернатора, оборзевшего совсем. Мы обязательно
1: эту тему затронем еще. Слушайте нас с Николаем Николаевичем, мы не пройдем мимо этого.
2: Просто мы с Валентином обсуждали в прошлый раз молодцы. На очереди теперь министр культуры, как она себя назвала, ни хрена не культурный человек любящий лгать. Мне просто стыдно, что у нас такой министр. И последнее, что вот что-то внезапное кончение Чаплина, ни одного слова нет. Но я, во-первых, выражаю искреннее соболезнования всем родным, близким, друзьям Протерея Чаплина. Знаете, так получилось, что он буквально звонил мне вот за пару дней перед смертью и просил принять участие в среду в каком-то заседании на, телекон... на информационном агентстве «Аврора» по ну, поправкам Конституции. Я, к сожалению, не мог по объективным причинам. Так что еще раз, соболезнования. Теперь, что касается дичи вот этого гражданина Зеленского, я в сетях назвал его просто «мерзавец и гламурный подонок». И я могу это сейчас еще повторить, потому что только благодаря Красной Армии он вообще есть на этом свете и говорит вот эту дичь. А теперь вот конкретно, я же в отличие от него не комик, я же Николай Николаевич,
1: я тут вспомнил строчку из одной из э, песен группы 25-17, современная рэп-группа, там отличная фраза есть «Если бы не мой дед, с тобой бы говорила мыло». И мне кажется, она очень точно описывает как раз э, наши с вами мысли.
2: А вот теперь конкретно, что мы там тоталитарные режимы, Гитлер и Сталин разделили Польшу, и тогда якобы кто-то счет все молчать. Да не молчали. Черчилль сказал тогда, что мы молодцы, что впервые возник восточный фронт против Гитлера. То же самое сказал тогдашний премьер-министр Чемберлин Англии, который сдал за полгода, за год до этого Чехословакию немцам. Что было конкретно? Риббентроп привез в августе 1939 в Москву 7 проектов Пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией на 20 лет То есть вы на нас не нападайте, мы на вас Гитлер сказал Риббентропу, подписывайте все, что угодно Мы все равно не будем это соблюдать Причем в одном проекте, знаете, что было? Немцы предлагали нам Болгарию еще базы в районе Черноморских проливов Но Сталин это даже обсуждать отказался была, не было раздела Польши, был раздел сфер влияния. То есть, что было написано конкретно? Если в Европе начнутся какие-то преобразования, то германские войска не суются восточнее вот этой линии, которая была там проведена. Что это за линия? Эту линию в 1919 году, как линию границы между Советским между Россией и Польшей, которая от нас получила независимость, предложил тогдашний министр иностранного дел Великобритании лорд Керзон, Это этническая линия, к западу от которой живут в основном поляки, к востоку живут в основном украинцы. Сталин ее и предложил. Причем немцы действительно пытались втюхнуть нам чисто польские территории. Например, Риббентроп с царской руки говорит, Люблин еще возьмите, давайте я возьму ручечку, и вам Люблин еще предрессирует, но польский город. Сталин заявил, что мы хотим, чтобы земли, населенные только нашими братскими украинцами и белорусами, остались вне войны вы туда не суетесь. Начинается война 1 сентября. Риббентроп шлет нам телеграмму, что мы намерены оккупировать свою сферу влияния. А вы намерены? Через два дня приходит ответ в Берлин. Нет, не намерены. Дальше. В этот же день, 3 сентября, советский полпред в Варшаве приходит к польскому руководству. и Говорит, мы готовы дать вам оружие. На условиях кредита с оплатой после войны. То есть бесплатно. Но в этот день Германия объявляет войну Англии и Франции. И поляки говорят, да идите вы там со своей помощью. О, у нас там Англия и Франция. В Польше начали печатать пригласительные билеты на парад польской армии у ворот. 7 сентября Варшава была окружена. 8 сентября правительство бежало по направлению к румынской границе. Как только оно ее пересекло и как только, самое главное, мы получили данные, что германские войска заходят за линию вот этого факта, то есть они ее не соблюдают. Они вошли в Брест, который был не в их сфере влияния, во Львов. Сталин дает указание нашим войскам перейти границу и взять под защиту украинское и белорусское население. Теперь, внимание, самое главное для тех уродов, типа Зеленского, которые считают, что мы Польшу делили. Какая была реакция тогдашних польских властей? Премьер и президент Польши отдали указание войскам С советами, мы не воюем. Они не враги. Идите на восток и сдавайтесь в плен советским войскам. Англия и Франция, союзники Польши, они что, войну нам объявили? Нет. Еще раз говорю, наоборот, заявили, что рады, что часть территории Польши не попала к немцам. Вот и все. После того, как военнослужащие польской армии сдавались нам в плен, их всех, кроме офицеров, через несколько дней распустили по домам. Причем, Зеленский негодяй, слушайте меня внимательно, у нас был договор с немцами о том, что жители, оккупированные немцами Польши и те, которые вошли в состав Украины и Беларуси, могут свободно поменять как бы, свое гражданство, уйти к немцам или к нам. Да все евреи, кто только мог, уходили из оккупированной немцами Польши к нам. И тем самым, по крайней мере, на несколько лет смогли спасти себе жизнь. Да, к сожалению, в 1941 году многие из них тоже погибли. А труп бандеровцев, которые Зеленский сейчас... Так сказать, да их немецких хозяев. Вот так на самом деле было дело. Вот и все. Об этом есть документы, факты и все остальное.
1: Ну, вот интересно, что Владимир Зеленский цепляется за Игоря Подберченко, это командир танка Т-34, который вместе с экипажем разбил ворота Аушвица, и про... он говорит про сотую львовскую дивизию и так далее. Вот Александр Котс. Хоц...
2: Да. Да. Она не 100 а 101-я, но Зеленский он ладно, чувствует.
1: Александр Мурц, Там... специальный корреспондент Комсомолки, рассказал нам, где и как формировались дивизии для освобождения Польши, почему они украинские, львовские и так далее.
5: Владимир Зеленский, рассказывая о том, как украинский фронт освободил Освенцем, говорил об этом фронте как о каком-то национальном подразделении. Рассказывая об этом, он упомянул два соединения. Это 100-я Львовская стрелковая дивизия и 322-я Житомирская стрелковая дивизия. Из названий, видимо, те, кто слушал его в зале, должны были сделать вывод, что эти дивизии состояли из жителей Львова или Житомира. Но дело в том, что эти названия были даны не по прописке, а по итогам боев за освобождение этих городов, между тем, 322-я дивизия формировалась в августе-сентябре 1941 года в Московском военном округе в Горьковской области. И комплектовалась она в основном призывниками и мобилизованными военными обязанными запаса из военкоматов города Горького, ныне Нижний Новгород. Сотая дивизия формировалась в 1942 году в Вологде, в Архангельском военном округе. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счет военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми СССР. Ну и я бы еще отметил, что... Сотовая дивизия своим первым составом в двадцать третьем году била петлюру, которая союзничала с поляками, а в тридцать девятом году эта же сотая дивизия отбивала у поляков западную Белоруссию. То есть достаточно кощуственно со стороны Ленского в присутствии Туды было вспоминать про это воинское соединение.
1: — Ну, это вот чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что действительно вот эта вот Львовская дивизия, Житомирская дивизия, это какие-то национальные дивизии, да? Все... История знает все, документы знают абсолютно все, и, наверное, здесь бровировать названиями не стоит. Так, давайте сейчас, Николай Николаевич, мы сделаем небольшой перерыв и продолжим. Да, эту тему мы обязательно продолжим. У нас еще есть мнение Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы, как раз по этому поводу. Но, когда и речь идет про Зеленского Украину, Николай Николаевич, ну что, мы не можем, не затронуть Наталью. Давайте вот переварим все, что было сказано за две минуты и продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Дальше будет еще интереснее. Давайте на YouTube присоединяйтесь, друзья. Нам
0: нужно еще больше народу. С Николаем Платошкиным. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?» Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир.
1: Николай Николаевич с нами. Я Валентин Алфимов. Про Украину говорим, точнее, про Польшу и выступление Владимира Зеленского на дне памяти Освенцима, жертв Освенцима, узников Освенцима в Польше, который проходил 75 лет там, было... Ну почему-то, не знаю, там в голову ли, так сказать, праздновали, но, не, конечно, не праздновали. Это жуть. Вот, совершенно страшная трагедия. И вот Владимир Зеленский там начал говорить столько всего интересного. Он повесил вину за Холокост, вообще за весь целым на Советский Союз. И говорит, что украинцы спасли всех, кто был здесь в концлагере Аушвиц Биркинау. Вот. Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы, говорит, что вот ее, например, очень возмутила речь Зеленского. Говорит, все рекорды в днищик пробил он своей речью.
5: —
3: Возбутило абсолютно все. Он своей речью просто побил рекорды. Не знаю, может быть, ему готовили эту речь, и он сам ее в первый раз читал. Но в результате этой речи, наверное, Порошенко лежал на диване перед телевизором. Чесал свое брюхо и думал, а шо, так можно было? Конечно, ужасная, возмутительная речь предательская по отношению даже к своим предкам со стороны Владимира Александровича. Но это говорит только о том, что действительно люди ошибаются, причем так ошибаются, что через некоторое время ему будут безумно безумно стыдно.
1: Вот так
2: вот думать, Наталья Поклонская, что будет Зеленскому стыдно. Да, вы знаете, мне кажется, у этого человека стыда никакого нет. И, и совести тоже никакой нет. Но, кстати, я вот опять из Ютьюба буквально одну фразу зачитаю. Друзья, у вас 6 тысяч в Ютубе, Вы что, там спите коронавируса, что ли, боитесь? Что с вами там происходит? В Ютубе вот, нет кстати. коронавируса,
1: давайте все к нам.
2: Да, через гаджеты не передается. Вот тут, кстати, говорили, будете ли вы в Николай-Никайчу в Симферополе. Да, на День Победы вроде бы хочу... Симферополь, что главное? Мы с Валентином и другие затрагивали тему Тайгана, парка зверей. Лед тронулся. Наконец-то глава Крыма во главе там с фракцией коммунистов в местном парламенте принял главу Тайгана Зубкова, обещал во всем разобраться, лед тронулся. Я огромное хочу спасибо выразить и слушателям комсомольской правды, и вообще всем тем людям, которым проблема Тайгана была не безразлична. Видите, собрались... Сделали. Теперь, правда, вот пишут некоторые люди, я должен тоже, я извиняюсь, а Свенцем польский лагерь смерти. Нет, он, конечно, не польский лагерь смерти, тут говорить не надо. Он был на территории, которую немцы присоединили к себе там, после 1939 года. Они разделили Польшу на генерал-губернаторство. Гитлер хотел, знаете, такое издевательское, что-то такое, вот, как у негров, знаете, в Африке. Генерал-губернаторство, Чехия, протекторат, типа, покажу я вам. Конечно, это немцы сделали лагерь, но... Вы знаете, я вообще против того, чтобы делить вот людей, освободивших Освенцим на русских, там, азербайджанцев. Там все были, украинцы были, русские, азербайджанцы, армяне и евреи тоже были. Это была советская, ну тогда называвшаяся Красная Армия. И командир дивизии, который освободил Освенцим, он был герой Советского Союза, получивший это высокое звание за беспремерный героизм личный и своей дивизии при форсировании Днепра в октябре 1943 года, в результате которого потом был в начале ноября освобожден город Киев, мать городов русских. Делить здесь не надо. Кстати, а вот что касается украинцев конкретно, ну я все-таки знаю немецкий язык, и, честно говоря, звучал этот вопрос. Немцы почему-то вот в лагеря смерти, а лагеря смерти это была именно восточная Польша, Собибор, Майданик, Треблинка, Освенцем, более, кстати, ужасные даже вещи, чем то, что мы знаем. Так вот, охранниками немцы старались брать украинцев этнических, из бандеровцев. причем Потому что они были самые дикие? Они были с главными антисемитами, понимаете, от них вот немцы даже иногда старались дистанцироваться, потому что, ну, вот их антисемитские погромы во Львове вызвали даже недовольство Гитлера в том плане, что он говорил, ну, по-тихому это надо делать, но ну, что там вообще никто не видел. Что они творят? На кладбище голову отрыбают, под мостами там людей палками забывают. Ну, не надо, это же сфотографируется. Короче, это было местечко Травники, по тем же любленным, которым мы сейчас вот упоминали. И поэтому немцы называли вот этих палачей украинцев Травники. Травники, лёте". они носили специальную черную форму. И вот их-то боялись больше всего, даже больше самих немцев. И, кстати, даже узники нашего концлагерей, военнопленные, они часто вспоминают, что когда немцы пытались назначить старшим по бараку, знаете, вот кого-нибудь, они пытались брать людей с западной Украины. Знаете почему? Потому что Гитлер, он же сам с автором Венгерской империи, а Львов тогда туда входил. То есть он не входил в состав России там 700 лет. И Гитлер считал, что украинцы там другие... То есть, они все антирусские, антисоветские, они ненавидят Москву. И поэтому, кстати, между прочим, вот меня ругают за московский акцент, а я горжусь, знаете, чем? Что москвичей, как правило, старшими бараков, капа там старш, никогда не ставили. Вот их-то боялись, потому что считали, что это центр, центр России, это гордость. И что этих людей вот просто так, знаете, за лишнюю пайку не сломаешь. Что было, то было. Украинцы героически дрались на фронтах войны в большинстве своем, но были те, кто ходили в немецкую школу травники и потом в лагерях уничтожения выламывали зубы пассатижами коронки, снимали кольца, волосы женщины обревали, ими на подушки набивали. пленах и узников, которых сжигали, эсэсовцы пеплом клубничку удобряли. Причем, чтобы от крематория, знаете, вот не сильно пахло, Установили вентиляторы в домиках эсэсовской охраны, чтобы ветер вот дул все время в другую сторону, понимаете? То есть все использовали, абсолютно все. Одежду бедных людей заставляли перед тем, как их в газовую камеру отправляли, складывать отдельно. Ну, условно говоря, юбки к юбкам, там туфельки к туфелькам, ну, чтобы не сортировать потом. И потом на них сверху в душевой кабине, куда этих людей загоняли, сыпались кристаллы. Циклоны-Б, который продавался в любом немецком магазине. Это средство защиты растений. Под влиянием скученных людей, их пота, их влаги, эти кристаллы превращались в смертельный яд. Люди пытались по тропам уже лезть вверх, затыкать вот это душевое отверстие, из которого сыпался этот ужасный кристалл. И когда открывались ворота вот этой душегубки, была пирамида человеческих тел. И вот эти вот травники, да, они ее раскладывали. И главное, надо было кольца срочно снять. Чтобы палец не задеревенил. И вся эта мразь, кстати, я должен сказать, после войны, в основном сбежала в Америку. Где они орали, что вот, там мы против коммунизма, тоталитаризма. Нас там все садируют. Под мышечкой надо было у них посмотреть эсэсовскую татуировку. И все.
1: Да, Николай Эсэсовская
2: Николаевич. организация.
1: Ну, в общем, мне кажется, всем все понятно. И слова Зеленского совершенно ясны, по-моему, любому адекватному человеку, кто это все дело услышит. Хотя, конечно, каждый раз, знаете, как вода камень точит, как говорят. Вдруг, не дай бог, когда-нибудь действительно будут серьезными такие заявления, может быть, и у нас в стране. Мы
2: Мы своих предков в обиду не дадим,
1: пусть не надеются. Это правда, это правда. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после мы продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, друзья, после новостей мы вернемся. Никуда не переключайтесь, у нас еще час впереди, присоединяйтесь к нашему YouTube и голосуйте у нас в телеге, у нас там опрос идет про коронавирус.
0: Итоги недели. Николаем Платошкиным. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.